0: 我就跟他说：“我说我说我有一批衣服，我做的砸手里了。嗯、那是我年轻的时候，年少无知嘛，嗯、是都有点历史。对的，砸手里了怎么办？我说，要不然这样吧。”虽然做来做去，我们也没有太成功，哎、当然主要原因还是我们的内容不够精彩，对，但更多的原因是流量分的不太够，嗯嗯嗯，这里小抗议一下啊，嗯、给我们分点流量吧，对呀、啊嗯，有的写 hip hop，cool boy， 哎 ，peace and love， 是，哇，这些东西都。大家好，这里色泽出品的《借酒行凶》，我们好久没见。对啊，嗯嗯，我不是我跟你，是<笑>我们的听众啊。<笑>然后我是阿王，呃，我是爱浪，隔壁那个依然是爱浪。是的，你看，我们就尽量说废话，把节目拖长一点。对，其实没有了，这期节目很精彩。嗯、哎，我们要聊一下二零二三怎么赚钱哦，这个话题很值得聊啊，这个、很刚需啊，大家都需要赚钱啊。啊。嗯。而且，其实我们在做播客的时候，是口罩刚来的时候，对那个时候其实都很迷茫，嗯，于是乎我们在播客已经很卷、很卷、很卷的时代，开启了做播客。对，这里面有一个重点的逻辑，就是我们在开始做播客的时候，实际上播客这个领域已经非常卷了啊，没错没错。卷的概念是什么呢？其实，在二零一四一五年的时候是风口，那个时候做播客的人非常少，呃，所以在那个时候如果进入这条赛道的话呢，很多呃播客的创作者、内容创作者已经。在二零一八一九的时候，已经是做到了头部的位置。哎，是。那我们在进场的时候，其实已经没有太多的流量红利了。嗯。但我们依然在坚持。是的。虽然做来做去，我们也没有太成功。哎，当然主要原因还是我们的内容不够精彩。对。但更多的原因是。流量分得不太够，嗯嗯嗯，这里小抗议一下啊，啊给我们分点流量吧。对呀、啊嗯，这也开玩笑了。其实讲这个问题为什么要提一嘴，我们做播客的这个时期，就是因为我觉得，二零二三我们应该找对风口，嗯，要找到真实存在的赛道，嗯、最适合我们的。嗯，其实呃，在过往的那三年，我觉得人们都很丧，每个人都，呃，想着各式各样的。扭转局势的方法，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯
0: 都不敢说是要发家致富，对，就能扭转颓势都已经很偷着乐了，很好了已经。而且在过去那两三年，确实有很多朋友，嗯，很多同行，嗯，也都呃有举白旗的，哎，有离场的，是，有直接蒸发掉的，呃，我们也是看到了很多
1: ，对的，对的。还
0: 好我们俩是坚强的活下来了，对啊，就活着。啊，对，那呃，昨天我跟干饭聊天，聊了很多，嗯嗯，聊了很多之后呢，其实他还跟我提了一嘴说，说你上次东北之行，嗯，你说那个美食篇你讲完了，哎，还有其他篇你没讲，是。后来我细一想，我现在已经没有心情讲东北之行了，对，因为东北之行是二零二三年开年之前，嗯，我回呃老家算是对，呃散心旅游，嗯。嗯人们可以满街跑的时期啊，嗯，我也是抓住了这个机会，嗯啊，回了趟老家，哎，但是当时的心情确实是想分享很多，呃，回老家的一些所见所闻，嗯，但是由于二零二三年一开年，我们所有手头上的工作就是扑面而来，是，根本就有一种应接不暇的感觉。对对对，真的，这真不是凡尔赛。我们手头上来的这些机会，来的这些事儿，嗯，没有一件是赚大钱的。对，但是感觉都是很有发展前景的。是的，但所以我觉得有事儿总比没事儿强嘛。那当然，那就开干吧。嗯，那一干呢，就完全进入到了一种工作状态。嗯嗯，所以导致录播课也没时间。嗯，更别说要聊一下东北。有的趣闻了，我觉得根本就，<的>嗯，不在这种状态下，反倒是现在每天在思考的就是眼前所做的这些事儿，嗯，有什么变化、变数，还有什么机会，嗯，那后续即将做的事儿。是不是一个很好的赛道？嗯嗯嗯。对、嗯嗯呃，现在反正每天都是在想这种问题。对对。对对那你看，我们从开年糖饭有了一个结果，嗯，也是我们在疫情期间的一年里边的努力
1: ，嗯，那开年
0: 得到了一个<法>算是一个答案吧，嗯，这个答案对我们来说是很鼓舞的，对，呃，最起码我们做了一件事儿，然而这件事儿，呃，现在已经是。落地有声了啊，有声音了，这非常好。是、嗯、虽然没有说大放异彩啊，是但是我觉得有回音已经不错了。对，那个是后续的事情了嘛、啊？对是<对>那,那嗯，怎么说就是呃，稳扎稳打，一步一个脚印儿的往前走吧。对对对，唐范是这个概念，嗯，我们也很有信心啊。是。那另外呢，就是呃，年前我们计划做潮牌的问题，这里不得不讲一下，嗯，就我本人是。嗯可能我们一些老听众知道我的背景啊，对、哎。但如果说新听众，我再重新介绍一下。嗯，我以前也是做服装设计的，嗯，而且是科班出身。对，当时大学学的专业就是服装设计。那后来出来从业了六年以后呢，我就很厌烦这个工作，嗯、因为传统的服装设计师。没有想象中的那么浪漫，嗯、那么潇洒，<是>那么从容。嗯，而更多的是要付出非常非常多的体力和时间。嗯除了你把一,一件呃一个款式吧、嗯、设计得非常好或者独特，有你的理念以外，你还要做的事情是，你要选择面料。对。那你就要去面料厂，嗯，要去面料行去逛，嗯，我在面料行逛的时候，最大的一个接受不了的，也可能是我自己的一个先天不足啊，因为我有强烈的过敏性鼻炎，我走进那个面料商行里面，那里面所有的面料都是一动不动的摆在那里，对，也没有人甩布，嗯，也没有人。呃，就是把那些布抖来抖去啊，飞出很多小毛毛啊，或者是灰尘都没有。嗯，即便如此，我只要走进去，我就开始打喷嚏了。因为主要是里面人山人海。其实不是，主要是那个人我不怕。啊，嗯、你看坐地铁我也没事儿，真的。我怕的是那个面料的那个小绒看不见的。是的，但是。你看，我以前不知道的，嗯,嗯，很多人都没这个问题，嗯，包括你就没这个问题，没有。对啊，你走就走，看就看，然后你可以很淡定的进进出出。对啊，我一进去就开始鼻涕眼泪，啊、就是很难受，特别难受，对，难受了我就觉得很讨厌去面料行。嗯，后来呢，就是说，呃，面料这个环节过了，到生产了，嗯，生产呢，服装是这样的，你设计一个款式，你要先打板，对，打板就要有纸样，嗯。做纸样呢就很繁琐，做纸样是一个很枯燥的活，嗯，它特别像做数学题，哎、嗯，那这个也是对我来讲，我觉得我自己是个文科生，我偏偏好文科，<笑>不是理科、啊，理科一般，虽然加减乘除也都会，哎，但是一看到那些数字算来算去就烦，嗯，所以在这个呃裁床上纸样边，我是觉得这个行为本身是很无趣的，嗯嗯嗯，要让我干得很。呃，怎么说呢？嗯，我们做事要找一些自己能提起兴趣的点。哎,哎，那面对这个工作，我是,是毫无兴趣的。嗯,嗯,嗯好了，纸样出来了，这些裁片出来就要到那个车间找车工，把这些呃零散的布片儿车成一件完整的衣服。嗯
1: ,嗯
0: 那这个过程呢也很麻烦。对，因为你要跟，你要看着它做每一个步骤，每一个环节，因为在制作的过程中。嗯这个车床的工人他是不知道你这个设计师的真实想法的，嗯，有可能在制作的过程中，一个袖子、一个扣、一个兜、一个折叠位、一个领口的宽窄，嗯，呃，长短，你都要在旁边紧盯。对，你说这里是这样的，那里是那样，的。然后到了后续生产，如果说生产个几百件、几千件，那整个工厂基本上是。彻夜不休的，嗯，所有工人都在干，是。那重点是这个东西是你设计的，对，你要去做一件事儿叫做跟单，嗯，那跟单这件事儿就更痛苦了。哎、嘿嘿跟单的目的是为了让它在生产制作过程中不要出错，是。那如果几百上千件衣服制作出来，有一个环节出错，那基本上就完了。嗯、成百上千的衣服就白费了，对，就要丢掉了。嗯，有的可能可以后续修改，嗯、但如果出现致命性错误的话，就没有回头路了。嗯，那这件事儿也是让我很懊恼的。嗯，因为你一根工厂，我们那时候叫做说跟工厂，啊，嗯，一根就有可能跟到天亮。对、嗯、我跟过最夸张的是。晚上十点半到工厂，嗯嗯
1: 嗯
0: ，然后工人要排班排到就是开始做你这批东西了，哎，一直跟到第二天早上六点钟出来买豆浆油条，嗯，这算是忙完了一个跟单的动作，是，好累，对，就是如果没有太了解服装设计这个行业的人，听完这段就觉得哇，这就是苦力，对啊，对真的，他除了脑力还要结合苦力，那我所以我就。做了六年这个行业以后，我就辞职了。就没干了，嗯，没干了，一直拖拖拖拖到二零一五年的时候，是，当时呢，我也是心血来潮，当时我跟艾浪两个人，我说那我们就做一批衣服吧，对，试一下，对，试一下吧。我说，毕竟我是学设计出身的，而且对于制作工艺，我们也很懂，对，艾浪也很懂。对，艾浪当年在米奇旗下的皮具公司也工作过，对啊，对对，那是一个很大的品牌了，而且艾浪还做过帽子。袜子、嗯、内衣，哎、还跟过拍摄啊？对，主要是拍摄这块比较厉害，挺挺好的那个女性内衣拍摄、啊嗯，不太累。啊、<笑>大家脑补一下啊，和爱、嗯、浪都干过啊，嗯、所以我们俩一合作呢，嗯、属于对、哎、就是。呃，专业和专业对口的人合作，嗯，嗯谈不上强强联手，对，但是最起码做起来得心应手，对，都都懂嘛，都懂,都懂一些，懂的都懂，<对>是，就是滴滴滴滴嘛，嗯嗯嗯，嗯<笑><笑>是，然后我们就开始做嘛，二零一五年就那就做，当时说想试试水，哎，说做四个款的 T 恤，对 ，T 恤衫怎么说呢？呃，其实你看现在很多潮牌啊，嗯、也都是 T 恤，是像嗯什么 Essential 啊，呃七八七八百块钱，对 ，Off Y 啊，嗯、两千多块钱起步的 ，Supreme、呃、当然也有一千多的啊，嗯嗯嗯嗯、然后 Supreme 不算潮牌了 ，Supreme 已经是老派的潮牌了，嗯、而且 Supreme 真实他在玩的东西是另一个逻辑，嗯、这个我有机会我们再讲、啊。可以，然后再回到再看。呃，包括吉本起，嗯，这种潮牌一件 T 恤可以做到五千、七千，嗯，那这种潮牌确实很很厉害，对我自己也很喜欢，啊、对，也有买过，是、啊、就是省吃俭用，对对<的>买一件 T 恤衫、呃、花几千块，<对>是一年都不能不能吃太好的，对，就是很喜欢。然后我就是说，那 T 恤还是。是可以做的，对的。但是 T 恤它有一个最大的问题，嗯，如果它是潮牌的话，卖个两三千，很多人觉得正常，嗯嗯，对啊，包括那个 Justin Bieber， 他也出了一个自己的潮牌，嗯，他那个 T 恤也是要一两千块钱的，嗯但是一洗就变形，哦、嗯，这个是我作为用户体验告诉我们的听众的，有特别差、啊、这个体验、啊，建议不要踩坑低字头的那个牌子啊，嗯、我就不多说了。嗯嗯嗯毕竟我也不能说别人不好啊，哎，对，嗯，怎么说呢？那我，我当时就说那就做 T 恤吧。嗯，但 T 恤呢？我们当时毕竟不是一个知名的大品牌，对的，对的，我们不可能说做出来 T 恤两千块钱一件儿啊。嗯、然后呢，首先我们卖不贵啊，嗯，卖不贵，我们当时卖两百八一件啊，对<的>，其实也算贵的了，就是民间自产自销来说，中高吧，中高中高，但是我们当时用的。无论是印刷到面料，我、呃、们、呃、已经选用了当时的最顶尖的技术，对的，和最顶尖的材质、嗯、材料，嗯，去完成，嗯、包括工艺是、呃、没有任何缺点，嗯，出来的成品其实，呃，不夸张的说，堪比于很多大牌，对，甚至乎有过之而无不及，对的，真的。那但是货做出来了。怎么卖？哎，这个事儿呢，也是我当时很认真思考的一个问题。嗯，首先我在做什么？我做了四件衣服啊、哦，那是自己喜欢的。嗯，我能把它定义为潮牌吗？嗯，似乎不能。是因为当时我，我三十五岁。嗯，我不太懂什么叫潮牌。哎，我只知道呃，设计，服装成品。嗯嗯，嗯那这里面再插一个小故事。其实我在大学刚毕业的时候，曾经做过四个款。哎，也是四个款，嗯，当时也是考虑到制作工艺精良，各方面都、就是都做的精益求精。对的，对的对对。做的这批衣服呢，是基本上把我那些年攒下的红包全都消耗掉了啊，<笑>衣服全做完了，做完了以后一件都卖不出去。几个问题，第一就是设计太主观。嗯，在设计的逻辑上，我太过于的去用自己的理解强加给消费者。嗯，就我觉得，哎，这款很好，是我也不知道为什么，我就觉得很好，很酷。于是乎，我就做了。嗯，做完之后呢，第二个问题来了，没有渠道。嗯，做完产品出来，不知道卖给谁。对我没有终端。嗯，我没有小店，是我也没有认识很多终端。那我衣服做回来就只能往家搬，嗯,嗯，搬完了以后呢，最扯的就是我大学毕业那个年代还没有微信，
1: 哦。对对对，也连微
0: 博都没有，没嗯，你这些衣服做出来，你想去推广，你想让更多人知道，它是非常难的一件事，儿。对，就只能开一个线下店，那也没有这个实力啊，对啊，成本也很贵，对，于是乎就、呃，也是问了一些朋友，嗯，呃，怎么说呢，比例大概是可能做了。几百件啊，卖了几件嗯嗯，呃，而且只是卖几十块钱都卖不动，嗯，后来呢，就怎么办呢？那些衣服都都变成了库存嘛，嗯，那我也是把心一横，当时找了一个玩的挺好的哥们儿，嗯嗯，叫小熊啊，哎，我就跟他说，我说我说我说有一批衣服，我做的砸手里
1: 了
0: ，那是我年轻的时候，年少无知嘛，是都有点历史，对的，砸手里了怎么办？我说要不然这样吧。那个，你陪我去摆地摊吧。我知道有一条街晚上人流量很大。嗯。我说你陪我去，我自己不好意思。嗯他真陪我去了。嗯。于是乎，四张报纸，我记得是。嗯。当年还是有报纸啊。四张报纸铺地上，把衣服就堆成一座山，堆在那儿。走过路过呢，我就喊：“我说三十一件五十两件我记得当时还有三个新疆人过来跟我买。他们的普通话不是很好，嗯、我们沟通了半天，最后成交了五十块钱两件啊、哦哦，那不错、呃。怎么说呢，嗯、也卖了一些出去，但是基本上是低于成本价在卖，
1: 嗯
0: ，就是算是把库存变回钱。但最后最后呢，这个生意我也是亏了，就是大学时候干的第一次嘛，嗯，当然不懂。那到了一五年，我不是说做了四个款的 T 恤吗？对，当时我就在想，我说我怎么卖？嗯，那刚好当时微信出来没多久，而且呢，有一个东西叫做公众号，哎，那时候很新呐、啊。对啊，公众号那个时候怎么说啊？不像现在，嗯，现在的公众号多到没有人愿意看，<对>都是我父母那辈人都在转发的东西。公众号嗯，现在你看，我们都很少。碰那个东西，对对吧？对，最多就看看视频嘛。嗯，当时刚好赶上了公众号的风口。嗯嗯嗯，这就提到风口了。哎，那时候就是很多人都觉得公众号很神奇。嗯，在里面看一篇文章，点个赞，嗯，九九九浏览量，包括转发一下，嗯，都觉得很好玩。对，那那时候我就跟艾浪聊，我说不如我们做个公众号吧。嗯。然后说内容怎么产出呢？嗯，我当时就在想，我说，哎，那个时候我身边其实也有一些朋友，嗯，这些朋友呢都怎么说呢？就是，嗯、呃，在自己的领域都小有建树，对，谈不上达人，嗯，也到不了网红的级别，嗯，但是呢，这些人呢，确实在朋友身边都算是，嗯，有小小出众的感觉吧，嗯，没错。呃，我们可以把这些人定义为等于算是 K O L， 哎，算是就是那个关键意见领袖。嗯,嗯，现在来说，但但现在 K O L 这个词儿都不怎么用了。但当年是还没有创造出这个词儿。是<对>，我就觉得，哎，这种人好像他会在，因为那个时候刚刚有微信，大家都在发朋友圈嘛。嗯,嗯,嗯，我心想，这些人有一定的影响力，他们发完朋友圈，对我的这些衣服一定是一种推广。和营销的很好的手段是的，那我就在想，那我怎么能让他们愿意拿着我的衣服穿上再发朋友圈呢？嗯，我就想到了用公众号。嗯，那那个时候呢，我就做了一个公众号的平台，叫做自媒体核爆计划。对。为什么叫核爆计划？其实那个年代也没有裂变这个词儿，是对吧？对，那个时候哪有这些词儿，什么矩阵呢、裂变的都没有。嗯，我我们就我当时自己拍脑袋，单纯想着就核爆，哎，就一爆就爆得很厉害。嗯，然后还是自媒体的，在自媒体嘛，那个时候自媒体是一个很新的词，嗯、对，很新。但是大家还不太懂什么叫自媒体。嗯。那时候人家问我在干嘛，我也没有说我是做自媒体的，嗯，我说我是做餐饮的。嗯、那时候确实也有餐饮这个生意啊。<是>那我就想说，哦，那我就做一个自媒体核爆计划。那怎么做呢？我就把这些身边的每一个厉害的、我觉得 OK 的人，嗯，单独的约出来，嗯，约出来呢，我就把我的设计的这四款 T 恤，嗯，我就送给他，哎、嗯，让他穿在身上。我再给他拍一组照片嗯，那毕竟怎么说，我们也是学艺术设计出身的，我们对平面或者是呃影像的构图，嗯，会有一定的审美认知，但绝对到不了专业，也算是摸着石头过河的状态。我记得我找的第一个呃穿我衣服的，我觉得算是一个 KOL 的一个达人吧，哎，他就是现在网上很火的。一个人叫海盗阿丹，嗯，打篮球、打街球很厉害的。对，呃，当年他也还没那么红，嗯，那不像今天了，已经是 n i c e i d 的主理人，<对>而且是在全网有一定数量级的粉丝，嗯，反正当时我觉得他很帅，非常帅。我就说你来，你来，你穿我衣服帮我拍。嗯、那么好了，我心想我拍的不专业啊，身边好像认识一个号称很会拍人像的一个朋友，嗯、我说你来帮我拍，我。我就就是，怎么讲就是白嫖嘛，哎啊、呃，模特我也没给钱，是摄影师我也没给钱，我就是过去啊、呃、说来拍，拍出来的东西我一看，嗯，就真心不是我要的，哎，是就他拍出了那种八九十年代那种港台那种 KTV 那种封面那种感觉，就很我在发愁，你知道吗？嗯，我在想说完了。我想的简单了，<笑>我以为这个事儿我找一个会拍照的人，再找一个愿意当模特的人，这事儿就成了。嗯，结果我后来发现，这个会拍照的人很难找。对，因为他得拍出我要的调性，因为这衣服是我设计的。嗯，那拍出来的成片，那种感觉肯定是我最清楚想要什么样的对。对我原本的想法是，我通过沟通，嗯，摄影师会懂。于是乎拍出很厉害的东西，嗯，后来我发现不是那么容易，嗯嗯，就是大家的，就是大家的理念、对思维维度各方面都是有有差距的时候，他很难理解你想要的东西，他给不出来。哎，没错。那我就在想，我说怎么办？那我再找另一个摄影师，嗯，好像也不认识啊，嗯，再厉害就得花钱了，对，那预算也有限呢、啊。嗯，我想来想去，我说，哎，不对呀、啊。我说：“你看啊，我能看得出来，他拍的不是我想要的。嗯，那就意味着我脑子里有我想要的。对，那我干脆自己拿起相机去拍。嗯，看看能不能拍出我想要的。当然，我前期最开始的时候是用了一个以量取胜的方法。嗯，就是我我拍一百张，我找两张出来有用可以吧？是对吧？或者一百张我找十张出来 OK 吧？对，那我就拍大量的拍，拍完找选。哎。”真的有惊喜，嗯，找到了一些我觉得有感觉的，而且有一张当时拍海盗阿丹拍出来那个感觉，很街头，哎，就他蹲在墙根儿的那个，在那个 OCT 那边拍的，对，嗯，那张照片我自己都很喜欢，嗯、而且是我当时有一个观点是这样想的，如果我把这些 KOL 关键意见领袖们，嗯，都穿上我的衣服，我把这些照片拍得跟淘宝。一样， yeah, 嗯、那必死无疑。对，因为没有灵魂，<错>就是过度的展示那件服装的成品，嗯、而忘记了人性的光辉，嗯,嗯于是乎，我把它反转了，嗯，都穿着我的衣服，但是我没有很认真的去看我的衣服的 logo 有没有露出来啊，那个结构有没有拍明白啊，嗯。而我更多的是去抓这个人。最英气的样子，哎、最帅的脸，最漂亮的脸庞。嗯，我去抓这种东西，抓一个人的魂，就拍这种东西。那我在拍的时候，我其实，我就给自己几条建议，就第一，我的构图，嗯，要有特点，嗯、不是说完全不同，嗯,嗯，要有我自己的一种风格在构图上。对，第二就是。我在注重构图的同时，我更要注重这个人的脸部的表情体现。嗯，因为如果我把他拍丑了，我光构图好看了，但是他的脸，比如双下巴出来了，嗯、眼神不对了，或者是那个四十五度角找的不是他觉得最帅气的角度，嗯那说白了，照片出来他也不会愿意转发。对，因为每个人都有自己独有的颜值焦虑。嗯,嗯,嗯，那。他觉得不好看，他就算觉得你的文章、你的公众号再新颖，衣服再酷，他也不会去转发。哎、嗯，是的。于是乎，我更多的是去拍那个人。嗯。因为我心想，你在拍人的过程中，衣服多多少少都会带出来一些。对的。于是乎，就开始拍，哇，一拍不可收拾。嗯、最夸张的时候，我记得一个月里面我拍了十个人，嗯、还是一周里边拍了十个人，嗯、反正拍了很多人。多对。然后当时也是，怎么说，也算是拖累。嗯，运气好，有幸自己真的认识不少达人。嗯，当时还有李如如，对，李如如也来当我的模特。嗯，刘如现在多厉害啊，嗯、抖音三千多万粉丝，对，还是六千多万粉丝、哦，我不太记得啊。<对>重点是他还算是奇葩说的早期的辩手。第一还是第二，我忘了，很厉害。他他他当时去参加《奇葩说》，他跟我讲说去参加《奇葩说》，我都不知道是干嘛的。嗯，我说什么东西啊，《奇葩说》是是是，这是干嘛的？对我也没有想过，最后他在抖音能这么火。嗯，学那种香港 TVB 国语配音，能变成一个这么顶流的网红。对，当然我们现在也是好朋友。嗯所以有幸当时他穿了我这些衣服，用这样的一个算是营销手段吧。嗯嗯，轻而易举的就把。四个款式几百件 T 恤全部卖光，<对>而且都是两百八一件卖的、哦。是，那卖完了以后呢，我就觉得这个事儿可以继续下去。嗯，那就从 T 恤到呃那种圆领套头，嗯,嗯对，然后到那个太空棉，嗯、太空棉，到棒球服，嗯、哇，做了一系列的东西。是，而且那个时候我们又掌握了这个数码印花的技术。对。刚好那个时候最流行太空棉，是我们就拿太空棉来做数码印花，还原度很高，非常出来的感觉很，呃，用杨总的话是很是那个，对对，就很很高级，嗯，很有那种高级感，而且是当时路面上的很多所谓的潮牌，嗯，还做的真的还不如我的东西，对，真心话，所谓的品牌吧，服装品牌是。那我在做这件事儿的过程中。就被互联网公司发现了，嗯，当时也是风互联网的风口，嗯，那是一五一六一七时期，那个时候互联网是什么概念？就 A P P 啊，嗯，用互联网说的太笼统了，就 A P P 是当时真正的风口，嗯，当时号称就是你踩正了风口，猪都会飞嘛，对，那时候我们认识了非常多的飞猪，是，确实是,是、啊、都会飞，呃。各种拿融资啊，拿到手软、啊哦。对，那我那个时候也就是真的跟着这种互联网大厂，嗯，到处去认识人，嗯、呃，结交了耐克中国、NBA 中国，包括很多体育明星。因为我当时服务的是一个体育 APP 嘛，嗯，包括跟易建联、姚明，我们都有很多互动。嗯，我昨天才发现，原来我手机里还有易建联的电话号码。<笑>当然我有他微信啊。嗯，就觉得嗯很神奇。那就是因为。那么绚烂的一个领域，那么精彩的一个圈层，把我顺势就带走了。对我就觉得我还做服装干嘛呀、啊？嗯，我去玩互联网吧。对呀、啊，所以我就在一七年的时候停止了做这批衣服。嗯，虽然当时衣服的反应不错，嗯，出来都有很多受众群体，而且当时已经是。广东省境内很多我不认识的人都穿着我设计的衣服，这个我会在朋友圈或者是在微博上吧，就看到了以后，会觉得哎很有成就感。嗯，没错，就是不像以前二十岁的时候做的衣服都卖不出去，卖几件，然后三十五岁做的衣服，哇，全都卖空了。嗯。后来不是投身互联网了嘛，<对>然后经历了很多魔幻的经历，<是>对吧？也经历了疫情，嗯、呃，来到了今天。对，来到今天呢，就是我又重新，呃，做回了老本行，嗯,嗯,嗯，做回了服装，做回了以前我认为我不懂的东西，潮牌。嗯、对，因为很多人一直都在劝我说：“王子，你去做潮牌吧，嗯,嗯，你为什么不做潮牌啊？”你好像很潮啊，嗯，你好像很懂啊，对，呃，我其实一直都，我不是说假装谦虚啊，就所有人在这么认定我或者给我这样的标签的时候，我都接受不了，我会觉得我哪儿懂潮牌啊，我哪儿懂服装啊，我哪我真的不觉得懂，嗯嗯。后来有一天我跟爱浪聊天我明白了一个道理，嗯，就是当跨了领域以后啊，非你自己本身领域的人看你。你是很高的，对。但是你在自己的领域里，因为你知道你了解这个领域，你会看到比你更高的，对。所以你就觉得，对,对你就会自叹不如。是。但实际上，说白了，我觉得我们就把那个我们领域以外的人服务好，这个市场已经足够大了。嗯，没错。我就把那个第一个纠结就放下了。嗯嗯嗯。所以为什么现在做了 Estacy 嘛？<对>等一下再讲 Estacy 的故事啊。对。那。第二件事儿是这样的，我刚才也说了，早期我在做服装从业者的时候，嗯，最辛苦的就是整个工艺流程。对，这个工艺流程特别辛苦，我觉得是干苦力。嗯,嗯，我是一个很懒惰的人，我身体很懒惰，我愿意用脑子，我不太愿意用手。嗯嗯对对是，我就觉得，嗯，这件事儿阻挠了我的前行。嗯，但是我也是。忽然间想明白了一个道理，给我启发的是苹果手机。其实苹果手机给我感觉就是它其实不是一个手机生产厂，嗯，它是一个很专业的设计公司。对，它可能有就是一大部分人才，是去做软件开发，嗯,嗯，还有一大部分人才去做，呃，工业设计，嗯，去把整个产品跟软件结合，然后在最有可能性。最超前的，呃前提下，嗯，把一个产品设计出来，
1: 嗯
0: ，等所有的设计完工以后，他去找代工厂，嗯，什么富士康啊，什么做玻璃的呀、啊，做铝件的、啊，呀，他全分发出去，对，最后由富士康组装，嗯，他完全不去考虑生产环节的繁琐过程，嗯，等于他就做最上层的事情就好了。我后来就觉得，哎。那服装其实是不是也可以这样做？对，后来经过了解才发现，原来 lululemon 也是这样在做。嗯、是， lululemon 它做得很好啊，基本上每一个、啊、热爱瑜伽、喜欢运动、去健身房、嗯、身材优秀的女生，或多或少都会有一条 lululemon 的那种很紧致的裤子，就那种裤子。我也不知道叫什么，反正挺紧的，哎，是像皮肤一样，是，嗯、呃，我们说白了就是怎么说呢？嗯，像我和艾浪走在街上，如果发现有身材好的女生，嗯，穿这样的裤子，哎，我们还是觉得嗯，很，呃，很,<美>很荡漾，内心很荡漾，哎、是有点心跳想加速呢对，对，但是啊，嗯、就是反之啊，嗯、就是如果身材。不那么好的，啊啊当然，之前我们有提过一个词儿叫“普信男”嘛，路面上也或多或少有一些“普信女”啊，嗯就是她的身材没那么好，嗯，我就不太建议她穿这样的裤子，哎，对，那说远了，说远了，咱们讲《鲁鲁莱蒙》，他人家是，就是他更努力的在搞社群，搞社区，做设计，做研发，那产品生产就找优质的代工厂家，嗯。后来我就心想说：“好了，二零二三年我在做潮牌，我能不能也用这样的方式？”结果成功了，找到了。对，而且我在早年做服装的过程中，其实自己手头上也累积了非常多的这种生产工艺方面的资源。嗯嗯。那我觉得，哎，一沟通一嫁接，这件事儿变得很简单。嗯、对，是的。那于是乎我就说：“那我就可以可以开始做了啊！”嗯嗯嗯。可以开始做了之后，下面。再一个问题来了，什么叫潮牌？嗯，怎么定义潮牌？嗯，对吧？对，其实很多人都说我要国潮，哎啊，我要潮牌，对我喜欢潮，是啊，这是潮牌，那个不是。嗯，其实我觉得大多数人不太懂什么叫潮牌。对，嗯，那我自己用我比较片面的理解吧。嗯，我理解的潮牌就是咱们来探讨一下啊。嗯，我觉得潮牌首先是嗯。这个主理人，嗯，他要知道他自己要输出什么文化，对，这个是第一条，嗯，就不是说我打一个英文字儿就叫潮牌了，嗯，或者说我把衣服设计得很大件儿就叫潮牌了，嗯，或者印个 logo，、嗯、那个人印了我也印，就叫潮牌，我说不是，嗯，我觉得是应该由这个主理人自己先确定我要输出的内容，嗯，啊，这是第一点，是，第二点是。你输出的内容不能过于表象，嗯，因为比方说我们讲时尚，嗯，有的人的时尚其实他的观念或者意识是停留在表层的，嗯，就是什么叫表层？就是我觉得有的人呢、啊，比如说今年流行红色，嗯，我经常听有人这么讲，嗯，会，我就觉得这个红色就是不流行的东西，嗯，因为一个普通人能讲出今年流行红色，嗯，这不叫他对时尚有认知，嗯，他应该说。对时尚有关注，哎，他最多到这个份儿上，嗯，因为我们都知道，其实所谓的潮流文化，它的发展和影响，其实就是从欧美，嗯，到日韩，嗯，然后到辐射整个亚洲，对，它就是这么一个过程，嗯，那有人问说，那为什么你说是从欧美带起来的，嗯，那怎么是再到日韩？其实这个，我觉得时尚是跟经济分不开的。这个道理也很简单，嗯，我打比方说，爱浪一个月，呃，饭都吃不饱，哎，爱<笑>浪不会认真去研究我穿什么的，是的，对吧？对，那爱浪只有在吃饱、穿暖，而且闲工夫头特别多的时候，嗯，又没事干，哎，那我研究研究自己吧，我看看穿点什么吧，是，哎，我穿这个黑的好，白的好，红的好，绿的好，嗯，到底怎么好？开始研究时尚了，嗯，所以我觉得时尚是要跟经济挂钩的，对。然后就是媒体，嗯，媒体，我觉得主流媒体，咱们从电影来讲，好莱坞，嗯，一定是，是对吧？对，你不能讲市场，嗯，那市场可能是中国最大，嗯，但是你如果说电影工业来讲，一定是好莱坞，是。那好莱坞的电影工业，它已经是完成了一部分的，对人类吧，嗯，对对地球人吧，嗯，或者对。大多数人的一个，呃，审美的驯化过程。嗯，他给你呈现的东西，嗯，你觉得哇，好看，因为他已经把那个所谓的美做到极致，嗯，变成影片放送给你。对，那你在看的过程中就是一个驯化的过程。嗯，你被驯化完了。嗯，对吧？那从欧美，这个是影视方面的影响。嗯，那肯定是从欧美好莱坞，然后到日韩，嗯，然后到全亚洲，对，大家都看啊。是。香港对吧？澳门都是这样。那音乐，你看现在这几年天天说中国有嘻哈、中国新说唱，嗯，其实首先可能很多人不知道，我们再额外的说两句啊，嗯，中国有嘻哈和中国新说唱这个节目是先跟韩国买的版权，嗯，韩国先创造了一个嘻哈的海选的节目，嗯，对吧？是因为韩国的这个节目。呃，车澈导演，嗯，他们整个创作团队、嗯、去韩方那边沟通，买了这个节目的中国版权，嗯，才把它做成这样。那据说啊，就我们这边做《中国有嘻哈》的时候，嗯，韩国那边这个节目已经做了三四期、四五期了，嗯，就已经很成熟了，嗯。那再往后推，日韩他们的嘻哈说唱发展要早于我们很多很多年。嗯嗯嗯，嗯嗯就拿那个 H O T 来说，很多人不知道 ，H O T 本身就是，呃，算是韩国嘻哈圈说唱圈的一个先驱厂牌、嗯嗯、或者先驱组合，嗯，他们是影响了一代韩国人的，嗯、当然也影响了一代亚洲人，对、嗯，不能说韩国人、嗯、中国人啊，嗯、影响了一代亚洲人对于这个嘻哈说唱文化的这个态度嗯，和观念。嗯嗯嗯嗯那他们在给予我们音乐的同时，他们也给予了我们发型，嗯，服装，对，裤子、衣服，这也是一种时尚潮文化的，算是一种侵袭吧，嗯，就是我们在看的时候其实不以为然，对，但是看着看着，嗯，莫名其妙的、潜移默化的就在脑子里植入了所谓的嘻哈就是这个感觉的这种、嗯。嗯嗯，潜意识的一种一种意识形态吧。对对对对，呃，又扯远了。但是我就是这个意思吧。这个要深说，能讲一两个钟头，嗯，可能讲几期都可以。对，那你看，从电影到音乐，包括美术，嗯，美术咱们就讲，包括你看一下日本的，对，美国的，嗯，像早期的，现在已经死了的 k i s s Haring， 就是我的其中一个偶像，嗯，包括呃，那个现在的很多呃。艺术家们，嗯，所谓的你看，包括暴力熊，包括呃那个，呃音乐、影视，嗯，这些一切一切一切的综合体，嗯，我觉得可以称之为时尚的一个呃源头，是这些东西揉在一起，然后呢，我觉得是一个人通过接触了这么这么多的丰富的复杂的内容以后，嗯嗯，他在这些信息里面提炼出来的这个东西，嗯,嗯。嗯嗯可以称之为潮，当然他是得是会提炼的那个人，而且他是接触的比较先、比较早的这个人。那这样的人呢，就是我觉得算是引领者，嗯嗯，或者是呃时尚领域的 leader 吧，嗯，带领着我们，嗯、然后人人们就慢慢慢慢慢慢普及。嗯，其实我们中国也有这样的现象，你说超一线城市的人对品牌的认知和三线城市。对品牌的认知，嗯，和五线城市对品牌的认知完全不同，对对，甚至会相互都不能理解，嗯嗯是有断层的，对，断崖式的不理解，是真的是这种概念。那我觉得啊，我们怎么说呢？一个是也活了这么多年
1: ，嗯
0: ，眼界，呃，有。那么一丢丢的宽度，嗯，但当然跟比我们更宽的人还差得很远，嗯、对，是，就是说我们只能代表了一小部分人吧，嗯，那我们用自己的态度和认知看到了世界，感受到的世界，嗯，那从而做出了一个决定，就是说我想输出此类内容，嗯，我觉得这个是对一个潮牌的首先那个定调。不管我要结合历史啊、文化、啊、人文呢、啊，嗯呃，纯艺术啊，或者是，呃，或者是实验性的艺术啊，都没问题，嗯，就是尝试去做，对，因为你要输出，是，我觉得这个跟做播客、做抖音、做直播、做视频是一回事儿，嗯，就是你生产，你输出，那如果说你生产的东西、输出的东西，有更多的人喜欢，嗯，那你这个东西就成了，对。那更多的人觉得你这个是最鲜的、最新的、最不一样、最特立独行的，但我他又喜欢你，又能讲得清楚这个故事，我觉得这个就是潮牌。对，那这个是我对潮牌的一个理解啊。那于是乎我就说，那我们就做，做呢，其实我们从品名啊，到呃品牌的发音啊，包括我们的很多视觉的表现呢、啊，这个我不打算在节目里讲。嗯，我觉得如果要了解这个。Estesy 这个牌子的人，他会慢慢了解，<会>或者通过作品去了解。嗯，这里面我提到了作品啊。嗯，第二点就是我觉得值得强调的，就是我在做这个潮牌的时候，我的想法是，我没有把它做成一个产品。嗯嗯嗯
1: ，嗯
0: 我不想把它变成像优衣库、Nike。a d 这样就是满街都是的市场化的，嗯、然后一个款我生产我我生产一万件儿，八千<对>件然后人手一件儿，嗯、或者坐公共汽车你都能坐地铁你都能看到跟你穿一样的衣服的人，嗯、我不想这样去做。那换句话说，我现在我觉得。呃，我的心态要放平，嗯，就是我不是急着出来捞钱，对我不是说我要做一个潮牌，赶快割韭菜，嗯，我做出来谁买谁傻，然后我把钱先骗了，对吧？我赶快卖个一百件两百件，然后收回资金，我如如何如何品牌化，我开分分店，我不是这样想这个问题嗯，我反倒觉得我整个心更平静了，嗯，更沉下来
1: 了
0: ，嗯，呃，什么概念？就是我把这个潮牌。或者说我主理的这个潮牌 asy, s t e e 嗯，我把它变成了，或者我把它理解成了一个产，呃呃，我把它理解成了一个作品，嗯，什么意思？就是如果我是一个画家，嗯、哎，我画一幅画，你愿意买你买，嗯，你愿意看你看，嗯，不强买不强卖，对我一幅画我也不会说我有专卖店，这幅画我 copy 六百张，然后一起往外卖。嗯、我把我的设计的衣服，我把我们要输出的观点和内容。变成一个我的个人作品，嗯，这是第一条，嗯嗯，第二条呢就是数量，嗯，我觉得功利心不要太强，我觉得每一个潮牌都要有自己的个性和态度。对，我们自己的其中一个个性和态度就是，我现在在产量上，我控制的非常少，也不叫控制吧，我比较随性，嗯，像 e s t a e y 的第一个款，我们只生产了五件，对，真的是五件的概念，是，其实。说难听点，不要说我做的五件，嗯，可能随便一个没有学过服装设计的人，嗯，可能一个小孩他画了一个鬼脸印成 T 恤，嗯，让他的父母或让他自己往身边的朋友身边去卖，哎，可能五十件都卖得出去。是以今天的这个呃自媒体发达的程度来说，嗯，真的五十件都能卖得了。嗯、对，那我为什么要做五件啊？嗯。我给出的答案很可笑，就是我当时就想做五件，嗯，所以做了五件，嗯，我觉得一个作品本身应该是随性的，对，不应该是有缘由的，嗯,嗯嗯，不是说我做五件是因为这个数如何了或怎么样，嗯、就是我就想做五件，就五件吧，是，就我当时的状态，可能是一阵风吹过来，带给我了一种气味，嗯，被我闻到了，然后我产生了一种想法，嗯，我的想法就是。这个款我就想做五件，嗯，就结束了。那于是乎我就做了五件、嗯，嗯，而且是一个码数只有一件，嗯，没错，啊，五个不同的码数、嗯、是，呃，挺好。我当时我没有想过说这五件我做出来我要以什么样的速度把它卖掉，嗯，但是我定价很亲民，嗯，三百八十块钱一件，嗯，一件呃帽衫吧，对，不贵，呃，几个点，第一就是我已经在我能力范围内把它的。所有的工艺，嗯，服装制作工艺和外包装，做到了我，个人能力范围内能做到的最高点，嗯，对，我没有办法再超越了，嗯，再超越你让我镶金边再挂两颗钻石，那我做不到，没这个能力啊。就是我在我的能力范围内把它已经做到极致了，也就是说我问心无愧了。哎，我做到三百八十块钱。嗯。第二呢，我有很多很好的朋友，嗯嗯嗯，我都告诉他们了。有些朋友关注了我做的衣服，嗯,嗯，我也很，嗯，怎么讲，很很打直球的，很不客气的告诉我的朋友说，这批衣服，第一我不送人，嗯，第二我不打折，哎，我不会因为你是我的朋友，我说那两百七卖给你，或者一百二，两百六，这是第一点，我不这么做的。嗯、第二呢，我不送礼，嗯，因为我没有像当年做自媒体核爆计划时候的那种。呃，浮躁的状态。嗯，我觉得我现在内心很平和。嗯，我不着急，不急于让更多人认知这个品牌。嗯，对我反倒更在乎的就是那一个人。嗯，买走了我一件衣服的那一个人。嗯，他对这一件衣服的看法。嗯，他到底有多喜欢这件衣服？嗯、对我，我更在乎这个。嗯嗯，所以我就说，我说我不打折。我也举了个例子，跟我的朋友说：“我说很简单，我举个例子啊。如果有一天你来到了我的工作室，我这里堆了一堆，我告诉你是我做的潮牌，嗯，啊，这款有两百多件，都堆在这儿，堆成山一样库存啊。然后我告诉我朋友说，这个我卖给别人都三百八，对你要这样好不好？买一送一，对吧？你看你你买两件，是，要不然我再我再额外送你一箱苹果，给你来喝茶，对不对？就。”就没有意义了。<对>我要是这么做的话，我的朋友会觉得我这东西不值钱，对对嗯，对吧？这是人的心理状态嘛。是的<错>。或者我不用说那么多，我说买二送一，你买吧。嗯，这就毫无价值。嗯。那如果说送朋友呢？其实我也有分析过。嗯、打比方说，我送给艾浪<音楽>。嗯。艾浪到收到那一刻，他一定会很开心。对，开心什么？你说哦，你看。我在王子心目中有点地位，嗯、他会送我一件他刚做出来的潮牌。是，想完了，嗯、这个这个话题结束了。嗯，你只能想到这儿，而艾浪绝对不会说：“哇，这么好的一件衣服，这么牛逼的设计，竟然送给我了。”嗯，不会有这个想法。对，对你只会想到，哎，王子挺在乎我、啊。嗯、然后呢，这件单品，这件衣服。就成为了一件牺牲品，嗯，成为了我们友谊之间的一个牺牲品，对对，就是它最后是用来维护我们感情和关系的一个小工具，嗯，丢给你了，然后呢，它也发挥了一两秒的热度，对，就说你拿手上一看，当然当然了，夸张的你可能再发个朋友圈，这种行为很多人在做，嗯，发朋友圈然后说哦，感谢某某公司，感谢某某人啊，送我一个什么什么礼物，对，他最后的结果就是这样，嗯。它不是传播，我觉得它是在磨灭一个产品和一个品牌的自身价值。嗯嗯
1: 嗯
0: 。那这个时候，其实我觉得我的态度已经很明确了。嗯。就是首先我做的量也不大。嗯。然后呢，我也不会再版，我也不会复刻。我卖完了就是卖完了。嗯。哪怕我做出五件，一件都卖不出去。嗯。那只能说我这个、嗯、这组画作，或者我这个作品，嗯、没有引起更多人的共鸣，大家不欣赏，嗯、那我就。自己消化呗。但如果是有人欣赏，嗯，那只能说我们同频、同层、同维度，嗯，那你喜欢你买走，嗯，大家我觉得都无伤大雅嘛，这行为本身，嗯、对不对？没错，没错。那对于这个品牌来讲，我觉得我我对于我的作品也好，嗯
1: ，嗯
0: 包括我的朋友，我们相互都得到了彼此应得的尊重，嗯，没错，这是我的一个观点。对。再者就是，嗯，最后的一个点吧，嗯，就是说我如何去思考。我的这个品牌价值，嗯，如何提升嗯？嗯，品牌价值如何提升？其实是现在很多很多人在做产品的时候想的问题，嗯、对，都希望要提升自己的品牌价值。嗯，就是我现在品牌要值十块钱，我怎么做到值一百、值一万、值一百万、嗯嗯嗯、啊？最后有人找我联名，我觉得这个想法本身是错的。嗯，我觉得如果一个人在做一个作品的时候，或者做一个产品的时候，嗯。你应该先想的是产品自身的价值，嗯，或者这个作品本身的价值，对，而不是你先想用什么方法来扩大品牌影响力，从而提升品牌的泡沫价值，嗯，虚无缥缈的这种虚高的价值，这种价值其实也不难理解啊，嗯，
1: 没错
0: ，我比方说，我把这个衣服做成五百件嗯。我送给五百个我认识的人，嗯，这就不能说五百个朋友了啊，对，没有谁有五百个朋友，只有五百个认识的人。对，我送给这五百个认识的人，然后我就告诉他，我说能不能帮帮忙，嗯，朋友圈转发一下，嗯，那号称对吧裂变吧。那对对一下，我这五百个人就帮我发了朋友圈，哎，然后约等于有五千人看到了，那是可以这么理解吧？甚至乎五万人看到了，嗯，看到了是什么？嗯，看到了是。一个画面，嗯，的一个瞬间，嗯、对，是没有咀嚼过的，嗯，没有细品过的，嗯，一个特别平面的东西，<对>而且还要考虑对方写了什么文案，嗯，相结合，最后不单指品牌影响力没有做出来，嗯，品牌价值更是一文不值，因为你会看到这是一个满街飞扬的东西啊，五百、嗯、人都入手了的东西啊，每个人都有，这有什么价值？<对>更……不要说是什么潮牌了，嗯嗯嗯。嗯嗯那所以我的想法就是，我做每一个单品、每一个作品的时候，我只需要有一个很明确的态度，就是我要把这个作品的本身的价值做出来，嗯嗯。我的任务完成了，是其他事情我不要再考虑了，嗯。那我要卖呢，可能下一批货。或者下一个产品吧，或者是下一个作品吧，我可能做三件，嗯，或者八件，嗯，或者我一抽风我做九十九件，对都可以很随性，对的，就是看我自己的一个状态，嗯，看我的一个想法，嗯，我觉得这样的一个品牌是有它专属的调性的，嗯，那其实也讲了不少了啊，那讲到这里最后再讲一点，嗯，算是。普及一下吧，或者是，呃，我的一些观点吧，嗯，可能会得罪某些人吧，嗯，我觉得太多人不知道什么叫潮牌了，太多人不懂什么叫设计了，是，呃，尤其是很多，嗯、呃，国内的一些年轻的设计师，嗯，他们觉得我在胸口写一排英文，嗯，就代表了潮，嗯嗯嗯对，但他忽略了内容，嗯。有的写 hiphop，cool boy， p e a c e and love 是，哇，这些东西都俗透了。嗯、我还看过那什么 h o m e 哎 ，my bro， 嗯哇，我觉得看完我就一阵。眩晕的那种恶心感，真的，我觉得这个不要搞。真的，就是如果你要搞英文，你要搞一段英文词，我觉得没毛病，因为你的品牌是面向国际的。你考虑亲民的逻辑，你写中文可能更多外国友人看不懂，对吧？英文是国际语言，大家知道，你用英文没毛病。但是请你不要用你仅存的那几个你所会的英文词硬往上贴。然后告诉大家，这叫品牌输出，嗯、这叫设计输出，这是我认为第一个 low 点。嗯，就是所以说，不要有英文就往身上穿，对，看看里面写的是什么。是，如果是那种那么浅显的意思，宁愿不要。嗯，这是我第一个观点。嗯，第二个观点就是，很多人在玩字体。嗯，玩字体是这样的，我一直认为，你要不是外国人，嗯。你就别玩字体，嗯，你可以玩中文字，对，你可以挥洒你的墨迹，嗯，对吧？毛笔一挥，你写出你很独特的笔锋，嗯，对吧？这个你作为一个中国人没毛病，哎，但你作为一个中国人，你把英文放在衣服上，然后你玩各种。呃，放射性的斧头型的，然后或者加框加边，把这个字变得特别浮夸，然而、嗯、内容很空泛，写酷 boy，、嗯、对吧？<笑>很酷啊，<笑>酷 boy。完了，你把字搞得很大，嗯，很、嗯，或者是，呃，呃，当然了，更 low 的还有写 fashion 的，嗯、这个就不用讲了，哎、包括一些，呃，有一些人用一些简单的名词吧，嗯，比方说。Grace， 嗯，应用女装的时候，很多人用 Grace 这个词就优雅，嗯嗯，对吧？用男装呢，很多人用 Power， 或者是呃，甚至乎呃一些嗯形容词，比比如 Smart 啊 ，Talent 啊，这这种各种就是形容一些就特别简单的这种词儿，我觉得它是没有内核的，对，没内容的，它的内容太少了，是。对吧？你要证明什么？嗯、对吧？你要表达什么？如果你的表达就是那么浅显的一个词，嗯，我觉得这件印了英文的衣服不穿也罢，也<不>因为没内涵
1: ，是、嗯，就这
0: 么简单。嗯、所以我觉得，呃，这是我个人的一些片面的观点啊，嗯,嗯仅代表我个人。嗯，啊、呃，有得罪的，有说错的，啊、呃，欢迎来喷啊。那<笑>、呃、反过来讲，就是，嗯，我用我自己。的专业认知，嗯，和多年的从业经验，嗯，和结合我人生从出生到今天的所有的经历、阅历和呃知识、思考这些东西，包括眼界啊，融汇成了今天的这个品牌嗯，嗯 e s t a e y 对我觉得它是一个用诚意。去输出的，我个人很认可的一个作品。嗯，我不在这里做广告。嗯,嗯,嗯我不是说希望大家都来买。嗯、哎，我只希望我的作品会有更多人懂得欣赏。嗯嗯，好吧，那这期节目就做到这儿。好，感谢收听。好的，拜拜。拜,拜。